0: 大家好，我是 Hugh， 欢迎来到 Hugh 说财经
1: 。大家好，我是 Sarah
0: 。那我們先请 Sarah 为大家看一下上周市场状况
1: 。啊、呃，上周美国的指数 S p 500是跌了二点然后年至今跌了十一点然后纳斯达克指数是跌了三点 e r c e n 年至今跌了十八点五 p e r c n t 那道琼是跌了快要两个 percent。然后年至今跌了九个 percent， 罗数是跌了一个 percent， 年至今跌了 11.8 percent。然后欧盟的 star 50是涨 3.7 percent， 年至今还是跌15个 percent。然后日本的 topi 指数是涨一 percent， 然后年至今跌九个 percent。那中国的股市也是蛮惨的，上海上证指数跌了三点个 percent， 年至今跌10个 percent。然后香港的恒生指数是大跌了六点个 percent， 然后年至今跌了十五个 percent
0: 。我们可以看到，就是科技类股领跌，然后欧洲跟日本上周虽然是涨，但是比较看起来像是之前欧洲跌很多，然后比较像一个反弹。然后上证跟香港的话，香港因为疫情很严重嘛，好、哦，所以就直接杀下来。然后呃，后来中国那边好像疫情也开始扩散，好、嗯哦，所以我们今天是礼拜二早上在录这个节目。然后昨天晚上中国的 ETF 是暴跌
1: ，他们的西安、深圳都又又在封
0: ，又又沦陷了。对，所以
1: 目前沦陷的。地方好像蛮多的，所
0: 以看起来今年可能会不如大家年初那种美好的预期。可能是疫情又会拖往后拖，然后企业的营收势必会受到影响。然后现在已经三月中，下个月又要开始公布第一季的财报了嘛？
1: 对，然后还有产业链的问题對。对，然后产业
0: 链、嗯，然后又乌俄战争，原物料价格的推升。哦，这个是啊、呃，我觉得现在很多声音都讲说要跳进去抢便宜。那我真的觉得大家不要急，因为你就算晚抢便宜一两周、嗯，其实还是会很便宜
1: 。对对，
0: 你看阿里巴巴好像昨天已经到七十几块了，对不对？所以你就算等它反弹到九十几或一百多
1: 再回来，
0: 你你再去减、嗯，其实跟三百多块比起来，它还是太便宜了嘛、嗯。但是假如你那时候一百一百二，你觉得哦好便宜，跳进去减。我记得蒙哥是买在一百四嘛，对吧、啊？现在你看它的账面。状况就是阿里巴巴腰斩
1: ，他就一直补，一直补。
0: 对啊，所以那个对于有几乎接近拥有无限子弹的组织来说，他当然可以一直减，但是我们个人很难嘛。嗯、哦，所以大家还是要在进场之前衡量的，先不要想贪婪，不要当 f o m o 然后要先想的是风险，对不对？假如这个整个情势拉得更长，那该怎么办？
1: 好，那接下来是美国的殖利率。我们前一周讲的时候是在 1.7， 那上周来到 1.9。
0: 昨天已经冲破 2.1 了。对，对，所以现在充分的在反映通货膨胀的这个担忧。那之前为什么会掉到 1.7 呢？其实投资人可能人会觉得，哎、欸，假如通膨都一直有这个担忧，为什么会掉下来？因为那时候避险需求。对，好，所以。有时候看市场，不要看那么短，就是这样。因为假如你那时候看很短，就觉得哇避险避险，你也跳进去买避险，哇！结果你现在开始反映通膨的时候，你的国债、企业债就杀得很惨。嗯，对
1: 。那市值与 GDP 的比值现在是来到一百八十三，
0: 去年高点大概两百四十几，然后今年就是慢慢慢慢慢慢的下来
1: 。然后大型股与小型股目前是在一点一七。
0: 上周是跌 1.9 个 percent 啊，就是代表小型股是表现的比大型股还来得好，在上周，因为上周是 Russell 已经跌很多，然后所以小型股就开始出现一些支撑跟反弹，那反而上周标普跟道琼是跌比较多嘛，但是这个当这这个数值以前我们是用来判断到底现在的市场情绪是乐观还是悲观。哦，那通常小型类股表现的相对好的时候，市场是比较积极的，就代表有更多钱愿意去买那些波动性比较大的公司。哦，但是现在呈现是多重看空因素的时候，这个比值我可能就不会在这个 timing 点去判断说，哦，哇，小型股表现比大型类股好，所以现在是很积极，好、哦，值得正面来看但我觉我觉得我这个时候我就不会这样用这个比值。
1: 那新兴市场跟全球市场的比值是下降了 3.3 个 percent， 来到 0.38
0: 那这个其实就是用来看到底现在的有点像是另一种大型股与小型股嘛？全球市场就是大型股，新兴市场就是比较像小型股。好，那上周新兴市场跟成熟市场比起来，新市场就落后了成熟市场 3.82 个 percent。哦，所以某一个层面就是看得出来资金在往比较安稳的地方走。
1: 然后 VIX 指数上周是来到三十，有一点是,是,是
0: 跌的哦。那这个数字可能这时候就有听众朋友们会觉得说：“哎，怎么会市场跌，恐慌指数还下降？”那恐慌指数我们要先知道它源头在反映什么，在反映避险成本的数值哦。所以现在机构反而愿意支付的避险成本是降低的哦。虽然大盘在跌哦，所以这时候开始有不同的讯号出现违背的时候。往往代表市场在找寻一些方向。好，那我们当然乐观就可以觉得说，啊，假如 VIX 再也不升高，意味着避险的人，他是有大部位的人，觉得哎、欸，不需要避险了，我已经接受这个价格，嗯，然后也觉得也很难再下去多少，好，那他就不不用再花更多成本避险嘛。但假如说这时候在跌一跌，突然 VIX 又往上飙的时候，那代表这些大钱嘛又觉得可能要再探下一个底。哦、所以大家这时候可以很明确地关注 VIX 之后的走势。假如我们下周再聊这件事情，数值又下降的话，那也许底部就已经相去不远了，嗯，对吧、啊？那假如下周我们说啊 ，VIX 又飙高，那哇，那我们又有得等了，对吧、啊？因为这些其实 VIX 是非常非常领先的指标嘛，嗯、因为那些人就是愿意多花钱去买避险，对
1: 。那油金比也是跌了六个 percent， 来到零点零五，
0: 油金比之前我们在讲通膨嘛，那是这个数值现在我也不会这样用，因为主要是因为油之前飙太多嘛。那油从就是之前的高点一百三，然后现在已经回到100块，对，好像现在录音可能已经跌破100。对。好，那金价的话就是 1900， 然后之前最高也才2000多一点点。好，所以其实这个油金比并不是因为金价涨很多，而是因为油价跌太多。好，那油价跌太多也不是因为。现在还没有反映什么需求啊，供需没有，只是因为之前避险涨太多，对，所以这个数值在这个探明点，我也不会用来判断通膨的依据对
1: 。好，然后科技跟传统的比值也是跌了
0: 2.8%。好，那这个就意味着就是传统就相对比较稳嘛，科技类股就相对呃比较波动性会高一点。所以从科技传统的比值，从刚刚全球新兴市场与全球市场的比值，然后。不同的数据其实都在看到一件事情，就是大家钱开始往比较保守的地方走、嗯。然后产业跳过好了，反正就都在修正嘛。这时候到底谁强谁弱，好像也没那么值得参考。那全球七十均的确诊人数维持在一百四十四万人，就微幅下降。前一周是一百四十八万人。那目前看到数值唯一增加的是泰国。那当然，呃，中国啊、香港啊这些。
1: 呃，一定中国的数字就
0: 是对数字、欸，但他
1: 们最近公布的数字有增有增加，有
0: 有有增加好。好，然后好，反正我们就看他们行为就好，不要看数字了。然后欧盟的话维持在四十六万，日本的话从六万多降到四万多，英国的话维持在四万多，巴西也是四万多，然后美国从四万多降到两万多，然后印度的话已经降到三千多。我记得印度之前有好几万哈、啊，但是确诊好几万，嗯。印度反而慢慢在消下来了啊！希望疫情赶快过，希望一切都平顺平安。那我们接下来再请 Sarah 带我们看一下一些机构法人对市场的看法
1: 。首先，第一则是贝莱德的首席执行长就表示，俄罗斯入侵乌克兰正导致全球经济发生深刻的变化。那这一场战争正加速逆全球化的过程。并导致能源还有食品的价格大幅上涨，再加上全球政府糟糕的长期规划，意味着通货膨胀可能会再度上升，也就是整体的消费者成本会大幅度的上升，因此通货膨胀率可能会再大幅超过我们的预期。那贝莱德就警告说，央行可能没有足够的货币政策工具来对付这些结构性的挑战。认为短期的前景还是蛮坎坷的
0: 。哇、啊，这就是因为那个 CPI 前两周公布的又创四十年来新高嘛。然后我们又同时遇到所的这个农产品、原物料、期货都在都在一个很高很高的水位、嗯，所以势必之后的 CPI 数字很难很快的下来。没错。然后，假如乌俄战争，我觉得就算结束，到底贸易是否要恢复？嗯 ，SWIFT 要不要把它加回来？其实我觉得变数还非常非常多。对，所以通膨这个是否能那么快缓解，我觉得还有待商榷。那当然，我们就看一下，就是呃，这周四的凌晨两点 ，Fed 会有利率决策会议嘛？好，那我们看一下他们。我觉得大家不是不是用来看说到底升一码升两码，而是大家都想听你们到底对未来怎么看。
1: 重点是最后是放鹰派还是鸽派？对对对
0: 、嗯，对啊，就是假如他们放出说，嗯、哦，我们虽然现在通膨数据数据很严重，但我们认为可能是暂时性的。那 maybe 他们暂时性的定义是三五年 ，I don't know。<笑>好，反正就是我们大家到时候一起听听看，下周我们应该会跟大家聊这一块。嗯，好，然后看看市场怎么反应
1: 。好，然后下一则是太平洋投资管理公司的联合创始人，他们表示。尽管避险的吸引力推动了10年期国债的收益率，上周一跌到1 6六那创下了今年首周以来的最低水平。但因为通货膨胀率的上升，美国国债可能会是一个风险的投资。啊、呃，他认为央行这么长时间的把利率维持在这么低的水平是非常错误的。随着利率的上升。投资回报率可能从近年来的十到二十降到五 p 六那就会让美在长达三十年的牛市产生了变化
0: 。深呼吸一口，我,我只是觉得说，假如在世的多头也面临终结，那股市假如也面面临更多的压力，那接下来大家可以怎么做？那我觉得。它里面，我现在只能慢慢去区分，就是说，国债的多头终结势必意味着国债的殖利率要持续往上走。那到底市场有没有能力接受这么高的资金成本？然后政府会不会再有新的政策去做改变？然后对于企业债的影响会又会是什么？因为我们可以看到，其实今年以来，呃，越高性品的公司长债跌越多，嗯，然后反而一些高收益债的长债跌的比较少。但是这件事情，我觉得在未来可能也会做转变，因为当呃经济衰退这个词会开始被大家关注的时候，可能违约率的事件也会被大家开始放大检视哦。那这样子的影响就是，对于一些性品比较低的公司，它的价格可能就会开始出现比较剧烈的波动。那那时候，假如景气衰退，大家钱又回到避险，那其实。公债或者是高信平的公司企业债，就像刚刚 Sarah 念的嘛，哦，避险吸引力推动十年国债收益率上周一跌到一点六七，收益率跌到一点六七就意味着价格其实，在上周一是来到今年的高点，好，那当然现在周一又来到二点一，所以价格是完全 crush 下来，哦，所以呃 Hugh 在这边其实还是要，就是说分享给大家说，在这个 timing 点，你假如为了收益去做这个。债券投资哦，找这些垃圾等级的债来做的话，我觉得未来你把你的资金推到一个很高很高的风险里面
1: 好。好，那接下来是 Morgan Stanley 表示，随着债券的价格下跌，俄罗斯的经济已经迫在眉睫了。啊，再加上受到各种支付的限制，俄罗斯偿付外债的可能性正在下降。那国际货币基金。也就是 INF 的总裁也表示，俄罗斯的国债违约率啊、呃、的违约已经不再是不可能的事情。那在美国还有其他盟国实施制裁的情况下，可能会让俄罗斯不愿意向外国债权人兑付，然后进而违约。俄罗斯的财政部表示，对外国投资者的兑付将取决于呃俄罗斯的制裁还有相关的。关税豁免，即使俄罗斯愿意兑付他们的国债，在目前的制裁情况下，银行业是否获准接受俄罗斯财政部的票息支付，也存在着不确定性。根据彭博的数据表示，俄罗斯2023年到期的美元计价国债，它的估值已经从每一美元的面额跌到只剩下二十九美分，那是有史以来的最低点。那在俄罗斯入侵乌克兰之前，这个债券的价格是高于面额的，也就是高于一美元。那虽然主权债的价格跌到个位数的情况并不多见，但俄罗斯的国债可能会非常接近这个状况。那违约最早可能会在4月15号发生，因为当天是俄罗斯2023年还有2043年到期的美元国债复息的宽限期。
0: 其实那个我还记得，那时候疫情的时候，有一个专门做这种超低估值面值的债券投资大师，大量的抄了债券，然后来大赚一笔。我记得应该是二零二零年五六月，新闻都有大势媒体有报道。那我觉得，呃，某一个层面啦，我看到俄罗斯国债跌，这样我也会想要跳进去买一点。但是就回到。啊，大家的资金考量不一样，然后风险控管不一样，哦，量力而为。那什么是量力而为？我觉得就一个很简单的基准，你晚上睡得好，睡不好，对吧、啊？你只要晚上睡得好，那意味着你可能可以再多承担一点风险；，只要你晚上已经睡得很不好，那就意味着我觉得你的部位可能开太大，让你承担自己太大的风险哦，好，
1: 然后下一则是香港的恒生指数，它的。P/B ratio， 也就是市净率，已经跌到了历史记录的低点，目前在 0.87 那香港股市的估值甚至已经已经低到了2008年金融危机的水平。那在去年出现全球最糟糕的股市表现之后，这个指数在2022年以来又重挫了 10%。那对于中国。监管整顿的担忧，同然还有疫情严重的倾向，这个指数目前还没有转环的迹象
0: 。P/B ratio 这件事情，就是大家可以想象一家公司财快报表出来的总资产，跟他现在的股市的价格嘛，对的比值。哦，所以它假如已经跌破一，就意味着假如你把公司买下来，全部按市价能出售掉的话，你还会捞一笔。嗯，哦、所以 P/B ratio 那么低。好，现在零点八几嘛，在金融海啸前是三点多。对，好，呃，就是其实对我来说，这也是看起来也是甜甜美美的一块，只是,是必须量力而为。因为我们就回到刚刚的故事，呃，巴菲特的合伙人查理蒙格一百四进去接阿里巴巴，是接在半山腰，嗯，然后他从他的半山腰现在又腰斩，对对不对？所以这个这个都是风险啊，不不能说看到不是不能啊，就是说你看到一些好机会要量力而为。那我分享一些大的 H fund， 他们可能一档股票占他们总资产不会是不会到一个 percent， 好就看他的操作风格，因为像巴菲特他的 Apple 可能占了四成多，对，但是他有绝对的信心，但是可能很多的这个操盘人他每每一档是不会超过一个 percent， 所以投资人们你们可能在想就是说啊，又说量力而好，那我放一半呢、啊？好，我跟你讲不是这种，不是这个意思，你看你放放一半，你睡得安稳，睡不安稳，所以大家可以先试试看，比如说像这种。风险极度高的，你可能就放一趴啊，比如说你有一百万的存款，你就玩一万，对，类似这样，给大家一个一些基准啊。好，那比如说真的很稳的东西，你可能放十趴、三十趴这样子。好，那我们今天想要跟大家分享哦，就是呃，因为最近除了股市在跌，债市也在跌。那债市跌其实有两个原因啦、啊，一个原原本是这个通膨的这个升温嘛，好，然后一个就是现在乌俄战争，好，大家开始对于呃所有的资产。Cash Scheme 可能又回来了。好，那我们看一下，就是在这个科技泡沫、金融海啸、疫情，还有最近的状况哦。AA 等级的，在科技泡沫大概跌两个 percent， 然后金融海啸大概跌十四趴，然后疫情的时候跌十六趴，但是今年高点至今已经跌了快十一个 percent 了。那反观啊，呃 CCC 这种垃圾债，哦，今年高点以来只跌五点一个 percent。但我为什么要拿这个来跟大家分享？主要就是要来验证我刚刚所讲的那句话，就是假如经济衰退风险提高，我们看看 CCC 这个乐色等级哦，在前三次这个就是市场金融危机的时候，它发生什么事情哦？最近的是疫情的时候 ，CCC 等级的债券跌了三十个 percent， 然后 B 等级跌二十二 ，BB 跌十九 ，BBB 跌十七。然后 AAA 跌16哦，所以你可以发现，就是在投资等级以上，在这种灾难的时候，它真的抗跌性很强。然后呢 ，CCC 等级在金融海啸的时候，它总共跌掉了48个 percent， 你就把它当成腰斩。然后这个是那个美国的综合总报酬指数嘛，嗯，对，所以它是涵盖了所有这个新品的。然后 B 等级在金融海啸跌了36 b b 跌了26 b b b 只跌16。好，所以在 B BB B 到 B B B 以上，你就能显著开始出现抗跌。好，那我觉得这个 timing 点，今年高点至今，信平越高，跌越多，是因为它在反映国债的修正，国债指利率的上扬、嗯。那假如未来呃开始有这个经济衰退的疑虑，或者是呃，就大家对于前景比较担忧，开始有避险避险的浪潮的时候，那高信平的债券。跟低性片的就会开始反转了。好、嗯哦，所以呃，今天主要是想要跟大家分享这个事情啊、哦，就是我们看看刚刚有一个故事嘛，上周一国债殖利率来到一点六，避险的行情。好、哦，那你假如那时候也跳进去想要避险，那你现在可能就跌很多。对，对，那所以现在跌很多，不代表未来还会继续跌，因为大家不要忘记啊，债券就有个特性，就到期它会回到一百块。好，所以关键是那个值利率与价格盘算盘算。那什么状况不会回到100块？就刚刚聊到俄罗斯的
1: 违约，违约
0: 。只要它现在面额六二十，呃，就是一美元现在28美分，那他可能就是因为市场开始担心他违约风险变高嘛。好，那这件事情4月15会先见第一波增涨，而且还不能说见增涨啦。嗯它发生，然后他们态度是什么？要不要解决？因为他们现在毕竟被制裁，对，好、哦，所以其实会有后面会有很多缘由去讲这件事情。好，那呃，总之，假如这时候投资听众朋友们有什么想法、疑问，遇到什么呃决策上的困难，都欢迎来新留言跟我们讨论，我们会很乐于提供各种协助或者是一些 report 的 support。这样，然后就是希望这个大家就是接下来就是顺顺利利。然后疫情赶快过，然后大家一起发大财，谢谢大家
1: ，我们下周见。